0: Afgelopen week had ik een sessie met een van mijn klanten en uh, waar het op een gegeven moment over ging... is dat zij aangaf dat zij situatie en gesprekken uit het verleden lastig los kon laten. Dat ze daar echt ook maar over door bleef malen, dat het in haar hoofd bleef zitten, het bleef spelen... en um, ja, dat ze dus eigenlijk in het verleden bleef hangen. En omdat ik weet dat veel anderen hier ook last van hebben... ...deel ik in, de podcast, uh, in deze podcast een aantal tips hierover... ...en ik stel je een aantal vragen... ...want als jij hier last van hebt... ...dan uh, zul je uh, veel aan deze vragen hebben. Zelf uh, kan ik eigenlijk het verleden heel makkelijk loslaten. Althans, ik zal er natuurlijk wel soms mee bezig zijn... ...maar het heeft geen zin om uh, druk te maken... ...over situaties die in het verleden gebeurd zijn... ...want ik kan daar niks meer aan veranderen. Dus het is totaal geen zin om je daar onwijs druk over te maken. Het is compleet zonde van je energie. Want hoe, je, hoe graag je het ook wilt... je kunt het verleden niet meer terugdraaien. Dus ja, op het moment dat je dat accepteert... dat is de eerste stap. Om dat te accepteren dat los te laten. En dan te kijken, oké, okay, maar wat kun je er daadwerkelijk mee doen... Want kun je er iets aan veranderen aan de situatie waardoor je je dus zo voelt, waardoor je bepaalde emoties hebt? Ga ook eens onderzoeken waar die emoties vandaan komen. Komt het door deze specifieke situatie? Komt het misschien door situaties uit het verder verleden? Is er iets getriggerd bij jou waardoor je er zo ja, ja, mee rond blijft lopen of wakker van ligt? Kun je er iets aan veranderen? Doe dat dus dan ook. Kun je er niks aan veranderen? Ja, accepteer dat dan ook. Ik moet er lachen, want er was zo'n plaatje van... Uh, um, can you change something about it? Why worry? Why worry? Als je er iets aan kan veranderen, nou doe dat. Als je er niks aan kan veranderen, uh, nou ja, why worry? Want je kan er toch niks aan veranderen. Dus ja, het is dan gewoon zonde van je energie. Nou, wat kun je nu doen... En wat ook een goede vraag daarbij is, wat zou je een volgende keer anders doen? Zie je het als een learning? Dus wat is je learning naar aanleiding van de situatie? Want dit levert je gewoon kennis en ervaring op, op basis waarvan je een volgende keer misschien een andere beslissing zou nemen, misschien anders zou reageren of iets dergelijks. Maar als je de huidige situatie daarin meeneemt als learning, ja, dan is het alleen maar ontzettend waardevol. En een andere vraag, en die is misschien wat, uh, wat directer, maar wat levert je, het je op om erin te blijven hangen? Want het kan misschien best een excuus zijn om niet in actie te hoeven te komen, om niet verder te hoeven, of iets dergelijks. Dus ja, ga dat eens voor jezelf na, op het moment dat jij zo'n situatie hebt. En zelf moet ik denken aan de situatie in um, uh, september, daar heb ik al eerder een er was mij in mijn podcast over gesproken, in ieder geval een blog over geschreven. Ik kreeg een slagboom op mijn hoofd in, uh, toen ik op Rodas was voor een single reis En ik kreeg toen ook de vraag, baal je daar niet flink van? En ik moest eigenlijk wel lachen om die uh, uh, vraag, nou niet lachen om die vraag, natuurlijk baal ik van de situatie, maar... Kan ik er iets aan veranderen? Of je zult er ongelooflijk van baan en denkt... Ja, tuurlijk, het is niet fijn. Maar ik kan het niet meer veranderen. Ik kan het niet meer terugdraaien. En de vraag ging eigenlijk een beetje daarover. Maar het is nou helemaal gebeurd. Dus ja, ik, ik kan er heel boos over worden. Ik kan er heel verdrietig over worden. Ik moest er eigenlijk vooral om lachen. Dat ik denk, ja, hoe krijg je het voor elkaar dat je in rodels loopt... dat je een slagboom op je hoofd krijgt. Wat eerst nog blij, vrij oké okay leek te zijn... En s'nachts er toch een hersenschudding leek te zijn... waar ik nog echt wel eventjes een aantal weken eh, last van heb gehad. Maar wat ik al zei, voor mij was het dus... dat, dat was dus totaal geen issue. En dat was eigenlijk... Het, het is zonde van mijn energie... omdat ik er niks aan kon veranderen. En dus het is zonde van mijn energie... om heel veel tijd aan balen te besteden... En wat ik dan probeer te doen is, ja, wat wil dit mij zeggen? Want soms kunnen dit soort dingen ook een teken zijn. Um, ik had toen in mijn inspiratieboek ook geschreven... If you don't pick a day to relax, your body will pick it for you. Um, en ja, ik was best wel aan het rondrennen in die periode. Ik was net voor u even aan de slag, nou, met mijn klanten. Uh, die reizen, nou, gewoon bezig, bezig, bezig. Ik hou van bezig zijn, maar soms is het ook goed om... Uh, om de rust te pakken. En uh, nou ja, nu uh, koos mijn lichaam voor rust <laughs> eigenlijk. Um, dus wat ik al zeg, ja, ik kijk dan vooral. Wat brengt het mij? Nou, het bracht mij rust. Ook het besef dat ik het rustiger aan moest doen. En wat beter moest luisteren naar mijn lichaam. En wat mijn learning was. Ja, pas op voor neervallende slagbomen in het centrum van Rodos. En uh, ik merk dat ik nu nog af en toe nog steeds uh, met een boog omroom slagbomen heen loop. Nou, deze had ik echt niet gezien. Dus dat was, uh, het was gewoon heel druk, of het was druk waardoor ik hem niet had gezien. Want anders denk je ook, nou wat suf. Maar, uh, nou ja, en, en de sensor werkte niet. Nou ja, ik... Dit zijn dingen die gebeuren. Nou, ik moest er achteraf vooral een beetje om lachen... in plaats van dat ik erin bleef hangen van... had ik maar beter opgelegd. Want ik kan de situatie er niet door veranderen. En tuurlijk is dit, soort, dit is dan niet super heftig. <tacht> Bij een situatie zoals ik die met mijn vader heb meegemaakt... Um, <tacht> is dat wat heftiger. Ik, um, ik heb in podcast 19 uh, daar wat uitgebreider over verteld. Mijn vader heeft um, zelf 25 jaar geleden... ...besloten om een einde aan zijn leven te maken. Um, ja, en dat is heftig. Um, en nou, daar ga ik nu niet uitgebreid op in. Luister maar naar die podcast als je daar meer over wil, uh, wil horen. Maar het was al een aantal jaar dat het eigenlijk niet goed met hem ging. Hij was al depressief. En wat, het, wat ik daarbij ook heb, is van... Kijk, ...ik kan de situatie niet meer veranderen. Ik krijg hem er niet meer terug, weet je. Ik krijg hem door terug te kijken. Had ik maar, of had ik dit maar anders gedaan... Uh, krijg ik hem niet meer terug? En tuurlijk had ik gewild dat ik, weet je, ik bedoel, wat had ik gewild? Ik had vooral hem heel veel, een hele dikke knuffel willen geven en zeggen: Papa, het is goed zo. Maar daarin, ik heb het toch het idee dat hij dat wel voelt. Maar ik krijg hem niet meer terug om alleen maar stil te blijven staan op dingen die ik anders had moeten doen of willen doen of iets dergelijks. En ik weet zeker dat hij ook niet had gewild dat ik bleef hangen in verdriet. En Natuurlijk heb ik heel veel verdriet gehad in die tijd. Nou, sowieso daarna ook nog wel, maar vooral de eerste jaren is het natuurlijk gewoon zo intens. Maar ik ben wel meteen doorgegaan met leven. Eh, ik weet zeker, dat heeft hij ook toen geschreven, maar hij had gewild dat wij alles uit ons leven zouden halen. En dat doe ik ook. En had ik dingen anders gedaan met de kennis en ervaring van nu... Ja, zeer waarschijnlijk wel. Nou, ik ben inmiddels ook 25 jaar verder waarin ik ook zoveel, ongelooflijk veel heb geleerd. Juist ook door de situatie die toen gebeurd is. Dus ja, om dan stil te staan met had ik maar. Ja, tuurlijk met de kennis en ervaring van nu is dat makkelijk om dat te zeggen. Maar eh, dat, dat, ja, dat heeft gewoon niet zo heel veel zin. Um, en in je werk kun je ook dit soort situaties hebben. Dat je blijft uh, hangen in de situatie en denkt... oh shit, dat had ik moeten zeggen bijvoorbeeld na een vergadering. Of dat had ik juist niet moeten zeggen... want nu keek iedereen me heel raar aan. Of als ik dit had gedaan, was dat niet gebeurd. Of had ik toen maar wat meer aandacht aan die persoon geschonken dat kan in werk of in een privé situatie. Of ik had nooit mijn baan moeten opzeggen. Of dat feedback van bijvoorbeeld je manager je blijft achtervolgen. Nou, als dat het geval is, luister dan zeker... Even mijn podcast over het creëren van een teflonlaagje. Dat is podcast nummer 22. Um, maar weet je, als je terugkijkt naar al deze dingen... je kunt wat er in het verleden gebeurd is echt niet veranderen. Wat je wel kunt veranderen is hoe je er nu mee omgaat. Wat je ermee doet, hoe je ermee aan de slag gaat... hoe je het omzet in iets positiefs. En daarom vind ik zelf spijt ook zo'n nutteloze emotie. Althans, als je erin blijft hangen, wel als je ervan kunt leren... Vroeger had ik als quote bijvoorbeeld, uh, of niet als quote, uh, had ik als quote, You only regret the things you didn't do. En inderdaad is dat het geval. Maar ook die spijt is eigenlijk een beetje zonde van je energie. Wat ik nu voor ogen houd, is dat ik op dat moment, met de kenniservaring die ik toen had, heel bewust op dat moment een bepaalde beslissing heb genomen. Of gewoon echt niet beter wist. En... Ik begeleid bijvoorbeeld af en toe single reizen. En ik heb dan vaak uh, mensen die voor het eerst meegaan. En die zeggen. Oh, dat had ik echt veel eerder moeten doen. Maar ik zag er tegen op. En whatever. Nou, het zijn allerlei redenen. En een opmerking die ik we best wel vaak krijgen. Is zeker voor de strandvakanties. Dat ze dan zeggen. Nou, in het ergste geval lig ik, lig ik, uh, lig ik met mijn boek. En mijn eentje een week aan het strand. En in het beste geval. Nou ja, in de meeste gevallen lezen ze geen letter. Omdat het gewoon zo ontzettend uh, leuk is. Maar ja. Uh, Weet je, ook daarin is het van... ja, ik had het veel eerder moeten doen... maar ze wisten misschien niet eens van het bestaan af. Er zijn allerlei redenen waarom ze dat op dat moment niet hebben gedaan. Zelf wist ik bijvoorbeeld niet eens van het bestaan af... van die single reizen voordat ik een sollicitatie daarvoor voorbij zou, komen, zou hebben zou, uh, heb, zou komen. En waarschijnlijk... Had ik dat misschien wel eerder gedaan, als ik er eerder over had geweten. Maar dat was nu helemaal niet het geval. Ja, dus, dus ook daarin denk ik, nou ja, blijkbaar uh, moest het op dat moment op mijn pad komen. En daarin heb ik ook wel een soort van nou ja, vertrouwen in. Ja, hoe noem je dat in het universum? Of dat dingen lopen zoals ze moeten lopen. En dat maakt het ook misschien wel, ja, makkelijker. En... Um, en met de kennis en ervaring van nu had ik bijvoorbeeld ook gewild dat ik veel eerder was gestart met persoonlijke ontwikkeling. Want het heeft me zoveel over mezelf geleerd. En ik leer elke dag weer waar ik nog in kan groeien. En die groei, het proces vind ik zo mooi. Um, ik heb het in een eerdere podcast ook al benoemd. In, in mijn podcast, um, de aflevering met Emma... Um, die mij interviewde, zei ze ook... ja, je weet nu al zoveel. Je bent zeker uitgeleerd bij wijze van spreken. En ik heb juist idee uh, dat ik aan het begin van een les sta. Omdat ik nu weer zoveel nieuws leer. En ja, ik vind, het, ik vind dat gewoon heel mooi om, om, om die reis door te maken. En de eerste keer dat ik zo'n training ging doen... heb ik ook gezegd, ik heb heel veel gereisd in mijn leven. Maar de reis in jezelf uh, is misschien wel een van de mooiste... Alhoewel het ook niet altijd een van de makkelijkste is. Nou ja, dat is ook waarom ik er, denk ik, zelf zo op hamer. En het zo aanmoedig dat vrouwen, nou iedereen eigenlijk, maar in mijn situatie, mijn, mijn, mijn klanten zijn vaak vrouwen nou ja, in de sport en in een andere mannenwereld, dat ik zo aanmoedig dat ze hiermee aan de slag gaan. Omdat ik zie wat het mij heeft opgeleverd en dat ik had gewild dat ik daar eerder mee aan de slag was gegaan om, ja omdat ik zie wat het, mij, wat het mij brengt. En ik zie hoeveel vrouwen zich klein houden. En um, dat ze eigenlijk op dit moment maar een fractie van hun potentie benutten. zoals ik dat bij mezelf ook ontdekt heb. En voor mij was dat de reden dat ik mijn uh, succesprogramma heb opgezet. Zodat ja, de vrouwen die daarin stappen stoppen met zichzelf onnodig klein houden. En zelf gaan zien en geloven wat er allemaal nog meer voor ze mogelijk is. Dat zij, ja, om het zo maar te zeggen, in hun volle potentie stappen. Dat ze echt, echt... ...voor die grootheid durven te gaan. En al deze dingen... Al deze di die, die, ...alles wat, wat mij is overkomen... ...en in plaats van denken van... ...had ik maar, zie ik het als een learning. Zelf ben ik in de sneltreinvaart diverse opleidingen en trainingen gaan doen... ...omdat ik merkte hoeveel het me opleverde. En omdat ik dacht... ...ja shit, dat had ik eigenlijk eerder willen doen. Juist omdat ik gewild had... ...dat ik destijds dat al gedaan... ...heb ik nu dus bewust deze keuze gemaakt... ...dat als ik voel dat, iets, dat, dat ik iets moet doen of dat iets alsmaar in mijn hoofd blijft ophoppen... dat ik hier ook naar luister en dat ik daar ook actie op onderneem. Dus ik zie het ook als een les. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor het maken van keuzes. Als je daar uh, meer over wil horen... luister dan zeker naar mijn podcast over uh, keuzes maken. Dat is podcast nummer 11. Nou, ik ben wel lekker reclame aan het maken voor mijn andere podcast in deze podcast. Maar ja, ik uh, benoem ze in ieder geval eventjes. Want als dat een onderwerp is wat, uh, wat voor jou relevant is... Dan, uh, dan heb je er zeker wat aan... Nou ja, samenvattend, merk je dat als deze gedachten uh, bij je opkomen, uh, nou, onderneem actie als dat kan. En draai ze dan om naar positieve of helpende gedachten. Uh, dus op het moment dat je denkt, van, dat je weer blijft hangen bijvoorbeeld in een gesprek wat je had in een, uh, met, met, uh, met je manager, dan in plaats van te denken, oh shit, dit had ik maar, zeg in ieder geval, nou, dit heb ik ervan geleerd. En... Ik heb in podcast 23, dat is de laatste podcast die ik benoem, heb ik, heb ik het over het stemmetje in je hoofd en hoe je kan omdenken. Dus op het moment dat jij beseft van oké, okay, ik, ik loop weer hangen, zeg dan oké, okay, tegen jezelf stop. Ik draai het nu om naar iets positiefs. Van nou oh ja, weet je, de volgende keer zou ik het, zal ik het anders doen. Ik had het misschien anders willen doen, maar dat kan er kan niet meer. Maar de volgende keer heb ik dit en dit en dit ervan geleerd. En ja, met de kennis en ervaring van nu had ik misschien een andere beslissing genomen. Maar juist door het nemen van de beslissing destijds, of uh, door die situatie destijds, weet ik dat nu. En uh, ja, van het achterom kijken uh, krijg je alleen maar pijn in je nek. Van een slagboom op je hoofd kun je dat trouwens ook krijgen. Maar uh, houd dat in gedachten. Het is gewoon zonde van, je, van, van alles eigenlijk. Koester de lessen die je hebt geleerd en onthoud. Het beste moment om een boom te planten was 20 jaar geleden. Maar heb je dat niet gedaan, het ene beste moment is nu. En voel jij ook dat het voor jou tijd is om die boom te gaan planten? Tijd om voor je eigen groei te gaan kiezen. Tijd voor meer zelfvertrouwen en minder twijfel over van alles. Dan is mijn succesprogramma zeker wat voor jou. Meer informatie vind je op estherhuismans.com... succes met de dubbel Ik zal dit ook onder deze podcast vermelden. Nou, dat was het weer voor vandaag. Dit was de aflevering van vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je deze aflevering waardevol? Dan zou het heel fijn zijn als je een review wilt achterlaten... op iTunes of op Spotify...